0: రెండు చేతులతోనూ పొదువు పట్టుకుని తన మీద ఆనుకున్న రామచంద్రాన్ని తీసుకొస్తున్నాడు భూషణం రామచంద్రం వణికిపోతున్నాడు తలుపు దియి అన్నాడు భూషణం కారు తలుపు తీశాను పడుకో రామచంద్రం ఇలాగ పడుకో అంటూ మెల్లగా రామచంద్రాన్ని వెనక సీట్లో పడుకోబెట్టాడు పై మీద కండువా తీసి కాలి మీద గట్టిగా బిగించి కట్టాడు భయపడుకో భయపడుకో అని హెచ్చరిస్తున్నాడు భూషణం గొంతులో ప్రాణం లేదు ఎండిపోయి చచ్చిపోయింది రామచంద్రం కళ్ళల్లో విపరీతమైన భయం సుళ్ళు తిరిగింది వెర్రిగా పరవళ్ళు దాని గురించిన భయం భరింపలేనిది మనిషి యొక్క ప్రాణం స్వరక్షణార్థం వెర్రిగా అరుస్తూ నరాలలో కళ్లల్లో గుండెల్లో పరుగులెత్తుతుంది ఆ ప్రాణం యొక్క ప్రథమ వివేకం నేను అన్న అహమిక నేననుకునే ఆ ప్రాణం ఏడుస్తుంది మొరబెట్టుకుంటుంది మోదుకుంటుంది గిజగిజలాడుతుంది రామచంద్రం వణిగిపోతున్నాడు రామచంద్రంలోని నేను లుప్తమైపోతున్నాడు కరిగిపోతున్నాడు కోట్ల కొలది రక్తకణాల సైన్యాన్ని తన్ని తాను రక్షించుకోవడానికి యుద్ధానికి పంపిస్తున్నాడు కానీ పాము విషం ముందు ఇంత సైన్యము ఓడిపోతుంది కాలకోట జ్వాలా రక్తాన్ని మాంసాన్ని ధాతువుని అంతటా రూపహీనంగా పరుచుకున్న ప్రాణాన్ని కాల్చివేస్తోంది భూషణం నేను చచ్చిపోతాను చచ్చిపోతున్నాను అంటూ అరిచాడు రామచంద్రం బొంగురుగా గాద్గతికంగా భూషణం ఇటు అటు చూశాడు ఎవరూ లేరు చుట్టూ భయంకరమైన అడవి ప్రతి నిమిషము అమూల్యమైంది ఒక నిమిషం గడిచింది అంటే రామచంద్రం నివారింపలేని విపత్తులోకి జారిపోతున్నాడు భూషణం కర్తవ్యత విమూఢుడైపోయాడు ఏమీ చేయలేని ఏమి చెయ్యాలో తెలియని తన అవివేకం తన అసక్తలోనే బంధింపబడి నీరసంగా ఏం భయం లేదు భయం లేదు అంటూ గుండెలు రాస్తున్నాడు నా భార్య నా పిల్లలు రక్షించు భూషణం రక్షించు రామచంద్రం దీనంగా ఏడుస్తున్నాడు నాకు కాళ్ళు చేతులు ఆడడం లేదు ఇంత భయంకరమైన అనుభవం నన్ను సంధుల్లో కూడా సళ్లించి వేసింది బావురుమని ఏడవాలని అక్కడ్నుంచి పారిపోవాలని ఉంది కానీ ఎక్కడికి పోను ఎలా పోను ఆ అడవిలో గుండె బరువెక్కిపోతోంది పోషణం రామచంద్రం గొంతు క్షీణిస్తోంది అతను నుదుటి మీద చెమట బిందువులు అంత చలిగాల్లో కూడా ఆ పద్భాంధవ జగద్రక్షక నా రామచంద్రాన్ని రక్షించు తడబడుతూ భూషణం రెండు చేతులు పైకెత్తి జోడించాడు రామచంద్రం ఒగరుస్తున్నాడు అతని కళ్ళు పిచ్చిగా ఉన్నాయి పెదవుల చివరి నుండి నొరక్ అక్కుతున్నాడు చూసిన నాగభూషణం బాబోయ్ అని వెర్రికేకబెట్టాడు నిలువున వణికిపోతున్నాడు వీడి శవాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్ళి చెల్లెలకి ఎలా చూపించను రా అంటున్నాడు రామచంద్రం కళ్ళు తెరిచి నా పెళ్ళం అని అస్పష్టంగా అని నిస్పృహలోకి జారిపోయాడు అవధాని గారు ఆగారు గతస్మృతుల పునశ్చరణ వలన ఆయన గొంతు ఉద్రేకంతో బాధతో నిండి ఉంది మేమందరం ఊపిరాపి వింటున్నాం ఆచారి బల్లని రెండు చేతులతోనూ గట్టిగా పట్టుకొని పళ్ళు బిగించి వింటున్నాడు కొవ్వొత్తి జాలిగా రామచంద్రం ప్రాణంలాగా వెలుగుతోంది తోటలో ఏమీ జరగనట్టు ఈ మాటలేమీ విన్నట్టు చెట్లు చీకట్లో నిశ్శబ్దంగా నిలుచున్నాయి ఒక నిమిషం ఆగి అవధాని గారు చెప్పడం సాగించారు భయంకరమైన మృత్యువు ఎదురుగా రామచంద్రం గుండెల మీదకొచ్చుంది ఎవరూ లేరు అడవిలో మృత్యులాంటి చీకటి మృత్యుదేవత నవ్వులాంటి బూడిది రంగు వెన్నెల నాగభూషణం రెండు చేతులతోనూ నమస్కరించి కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థిస్తున్నాడు నేను కొయ్యవారిపోతున్నాను కాలం కదలడం లేదు తన ఇనుపు పిడుకలతో మా తల్ల మీద నొక్కుతోంది కారులో మూడు ప్రాణాలు ఒక ప్రాణం కథావశిష్టంగా అయిపోతుంది తక్కిన రెండు ప్రాణాలు నీరసించి అచేతన స్థితిలోకి జారిపోతున్నాయి అసలే అడవి అందులో కాళ్ళముందు శవం శవప్రాయమైన రామచంద్రం పట్టణంలో సుఖజీవితానికి నౌకర్లకి అబద్ధాలకి భేషజాలకి అలవాటైన కృత్రిమ సుకుమారమైన జీవులకు ఇంతకన్నా ఆపదేముంది ఇంతలో అడవిలో కాస్త దూరంలో ఒకచోట గుప్పుమని మంటరేంగింది బలహీనమైన నా మనస్సు ఇంకా తట్టుకోలేకపోయింది బాబోయ్ దయ్యం అని అరిచి వెనక్కి పడిపోయాను బహుశా ఐదారు నిమిషాల్లోనే తెలివచ్చి ఉంటుంది కళ్ళు తెరిచి చూశాను స్టీరింగ్కి సీటుకి మధ్యగా ఉంది నా తల మెల్లగా లేచి భయంగా వెనక సీట్లోకి చూశాను నాగభూషణం సీట్న అనుకుని వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తున్నాడు మామయ్య అన్నాను నేను భూషణంకి దుఃఖం పొరలు పొరలుగా వస్తోంది ఆడదానిలా ఏడ్చేస్తున్నాడు నాకేం తోచలేదు ఏదో చెప్పాలనుకున్నాను కానీ నాకు మాట పెకిల్ రావడం లేదు మనం కూడా చచ్చిపోతానురా ఈ అడవిలో దిక్కుమాలని చావుచేస్తానురా మనకెంత గది పట్టిందిరా ఏడుస్తూనే అన్నాడు నాగభూషణం పారిపోదామా అమయ్యా అంతకంటే ఏడుస్తూ అన్నాను నేను ఎక్కడికి పరిగెత్తుకుపోదాం గూడెం వరకు పరిగెత్తుకుపోదాం రామచంద్రం వదిలేద్దాం ఎలాగూ చచ్చిపోతాడుగా నాగభూషణం ఆలోచనలో పట్టాడు అవును చచ్చే రామచంద్రం కోసం మిగతా ఇద్దరు కూడా ఎందుకు చావాలి అయితే పరిగెత్తగలవా మాట రావడం లేదే ఇక కండల్లోకి ఓపికెలా వస్తుంది కొంత దూరం వెళ్ళి ఆగిపోతే అక్కడ గతే ఏమిటి ఈ కారు కూడా ఉండదే పడుకొని చావడానికి ఆ నిమిషంలో స్వార్థం కన్నా గొప్ప శక్తి ప్రపంచంలో లేదని తెలిసిపోయింది నాకు ఈ ఆదర్శాలు ఆశయాలు అన్నీ ఆ ప్రాథమిక స్వార్థానికి అంతరాయం కలిగించినంతవరకే ప్రతి మనిషి లోపల లోపల ఒక పాము అయితే రోడ్ల మీద పాములుంటాయి ఎలాగా అన్నాడు నాగభూషణం అవును అక్కడ ఉండలేం అలాగని ఎక్కడికి వెళ్ళలేము అరణ్యం మా చుట్టూ కనపడని ఉత్సులు పండించింది ఎన్నో మైళ్ళు పరిగెత్తితే గానీ గూడెని రాదు భగవాన్ ఎందుకిలా బాధిస్తున్నావు ఆశ ధైర్యం లేదు అక్కడ చెట్లాకుల్ని తిని బతికే కీటకం కన్నా మానవుడు నికృష్టంగా అయిపోతున్నాడు నీచంగా దిక్కు లేకుండా చచ్చిపోతున్నాడు రామచంద్రం కదిలినట్లయింది రామచంద్రం అని పిలిచాడు నాగభూషణం రామచంద్రం మెలికలు తిరుగుతున్నాడు గుప్పిట మోస్తున్నాడు మళ్ళీ పిలిచాడు భూషణం రామచంద్రం తెలివిలో లేడు అతని ప్రాణం విపరీతమైన బాధ పెడుతోంది అతని దేహం వంకరలు తిరుగుతోంది భూషణం చూడలేక కళ్ళు మూసుకున్నాడు దేవుడా అంటూ కాతరంగా ఆర్తనాదం చేశాడు అడివంతా ప్రతిధ్వనించినట్టయింది నాకు నాలికి పెడగట్టుకుపోతోంది నాకు తెలుసును ఏ పాము గరవకుండానే మేమిద్దరము కూడా ఉదయానికల్లా ఈ కారులో చచ్చిపడి ఉంటామని ఇంతలో ఏదో మువ్వలు చప్పుడు ఇనిపించింది మా ప్రాణాలు మరీ పైకిపోయాయి కర్ర నేలం తాటించిన చప్పుడుతో కలిసిన మువ్వల చప్పుడు క్రమంగా దగ్గరవుతున్న చప్పుడు నేను భూషణాన్ని గట్టిగా కావలించుకున్నాను ఇది తప్పకుండా ఏదో దయ్యమే అయి ఉంటుంది గజ్జలు కట్టుకొని అడవుల్లో అర్ధరాత్రి పిశాచాలు నృత్యం చేస్తాయి కావలు మమ్మల్ని చూసుంటుంది ఏదో దయ్యం తింటానికి ఇటువైపే వస్తోంది ఎవరది బాబు మనిషి గొంతు మనిషి భాష చటుక్కున భూషణం నేను ఎగిరిపడ్డాం నా చెయ్యి రామచంద్రం పాదం మెదపడింది చల్లగా తగిలింది వెర్రి కేక వేశాను పాపం రామచంద్రం భయపడే స్థితిలో లేడు ఎవరి బాబు కేకేసింది మళ్ళీ మనిషి ప్రశ్న భూషణం కళ్ళు గట్టిగా మూసుకునే తడబడుతూ అన్నాడు ఏ ఎవరది నేను మనిషినేనయ్యా భయపడకు ఆ మనిషి సమాధానం కళ్ళు తెరిచి చూసాం ఒక ముసలివాడు రోడ్డు మీదున్న పొదల్ని దప్పించుకుని వస్తున్నాడు నల్లని వంగిపోయిన ఒళ్ళు తెల్లని నెరిసిన గుబురు లాంటి జుట్టు మాకు నమ్మకం చెక్కలేదు పైగా హనుమానం ఇంకా దృఢమైంది ఎవరు నువ్వు ఈ అడవిలో ఎందుకున్నావు భూషణం ఎంత ధైర్యాన్ని కూడా తీసుకుని ప్రశ్నించినా కంఠస్వరంలో వణుకు భయము తెలిసిపోతున్నాయి సిద్ధయ్యనబాబూ పాములవాణ్ణి అన్నాడు ముసలివాడు పాములు వాడివా అవును బాబూ ఇక్కడెందుకున్నావు భూషణం గొంతులో కొంచెం ధైర్యం కనిపించింది నల్లతాసు గరళం దీయాలి బాబూ గారు పురమాయించారు బాబయ్య నేను నా కూతురు ఈ అడవి కొంత లోపలనే పాకేసుకున్నావు ఈ రైత్రి అలా ఇక్కడుపోయారం బాబూ అన్నాడు సిద్ధయ్య మాకు కొంత ధైర్యం గలిగింది అంతవరకు ఉన్న బ్రహ్మాండమైన ఒంటరితనము నిస్సహాయత పోయినట్టనిపించింది భూషణంలో ఒక్కసారిగా వివేకము ఓపిక కలిగాయి దైవసంకల్పం ఉంటే గాని ఈ అడవిలో ఇటువంటివేళ ఒక మనిషి అందులో పాములు వాడు కనిపించడం ఒక్క గంతులో కారులోంచి దూకాడు సిద్దయ్య రెండు చేతులు పట్టుకున్నాడు చూడు సిద్దయ్య నీకు మంత్రం వచ్చినా మా వాడికి పాము గరిచింది చచ్చిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అన్నాడు మినుకు మినుకమనే ఆశ కలిసిన భయంతో దుఃఖంతో పూడిపోయిన గొంతుకతో సిద్దయ్య రామచంద్రాన్ని పరీక్షగా చూశాడు ఇంకా బతికే ఉన్నారు బాబయ్యా అన్నాడు బాధతో తోకదగిన బల్లిలా గిజగిజలాడుతున్న ప్రాణిని చూసి రక్షించాలి సిద్దయ్య దేవుళ్ళులాగొచ్చావు పెద్ద కుటుంబీకుడు పాపం భార్యాపిల్లలో ఉన్నవాడు మంత్రమేసి బతికించావా సగమాస్తి నీకు రాయిస్తాను ఓ సగన్ ఆలోచించాడు ఆకాశం కేసి చూశాడు నల్లని మేఘం చంద్రుని గప్పివేస్తోంది అదృష్టం ఉంటే బతకొచ్చును బాబయ్య అక్కడ పాకలోకి తీసుకురండి బాబు వేరుముక్కతో మంత్రం వేయాలి అన్నాడు ఎలాగ తీసుకురావడం భూషణం ప్రశ్నించాడు అయోమయంగా చూస్తూ ఇప్పటికే ఆలస్యమైపోయింది బాబయ్య ఆలోచిస్తుంటే అపాయం మీరిద్దరూ మోసుకురావాలి బాబు అడవిలోపలికే పావునుంటాయేమో అంత ఆదుర్దాలోనూ జాగ్రత్త వహించడం భూషణానికి తెలుసును నేను ముందుండి దారి చేస్తుంటాను మువ్వల చప్పుడికి పొరుగు పుట్రా దూరంగా పోతాయి బాబు రండి అంటూ ముందుకు వెళ్ళి రోడ్డు వారనున్న పొదల్ని పక్కకు వంచి పట్టుకున్నాడు భూషణం రామచంద్రం భుజాల కింది నుంచి చేతులు బోనిచ్చి పైకెత్తి పట్టుకున్నాడు నేను కాళ్ళు పట్టుకున్నాను అడవిలోపల చీకటి శవప్రాయమైన ఒక మనిషిని అంత చిన్న వయసులో మోయవలసి వచ్చిన భయంకరమైన అనుభవం నన్నిప్పటికీ తలుచుకున్నప్పుడల్లా విజలు తిండి చేస్తుంది చంద్రుడు మబ్బులు సాటుకుపోవడం మూలానా ఉన్న వెన్నెలు కూడా లేకుండా పోయింది కాళ్లకు తగిలే ఎండుటాకులు విరిగిన రెమ్మలు కూడా మమ్మల్ని పాముల్లాగా భయపెడుతున్నాయి గుండె దిటవు చేసుకుని సిద్ధయ్య అడుగులో అడుగు వేసుకుని నడుస్తున్నావు చేతుల్లాగుతున్నాయి భూషణము నేను ఒగరస్తున్నావు ఏదైనా చిరుతుపులి పక్కనున్న పొదల్లోంచి దూకుతున్నట్టే అనిపించింది సిద్ధయ్యతో చెప్పాలనుకున్నాను రాత్రి నిద్రలో పీడకలలో గొంతు నొక్కుపోయినట్లుగా మాట విడివడ్డం లేదు రెండు ఫర్లాంగులు నడిచి వెళ్లేటప్పటికీ మెట్టు చేమాలేని శూన్యప్రదేశం కనబడింది ఎత్తైన రాతి ప్రదేశంలాగా ఉంది అక్కడినుంచి మినుకు మినుకుమని దీపపు వెళుతూరొస్తోంది కొవ్వొత్తే ఆఖరైపోతోంది అవధాని గారు అని హఠాత్తుగా అన్నాడు ఆచారి అవధాని గారి కథనానికి అంతరాయం కలిగిస్తూ అవధాని గారు ఆచారికేసి నిరసనగా చూసి సొరుగులోంచి ఆఖరి కొవ్వొత్తి తీసి వెలిగించారు ఒక్క మాట మాట్లాడకుండా ఆచారి వణుకుతున్నాయి ఎప్పుడు నారాయణ దగ్గరికి చేరాడు గాని ఒక చేత్తో నారాయణ నడుముని గట్టిగా గౌగులించుకున్నాడు తోటలోంచి కీచురాళ్ల మోత వినపడుతోంది అవధాని గారు ప్రారంభించారు ఇదే బాబయ్య గుడిస అన్నాడు సిద్ధయ్య ఇక్కడ అపాయం కదా నీకు పురుగు పుట్రా భూషణం ఆయసపడుతున్నాడు మంత్రించి నిసుక చుట్టూ చల్లుతాం బాబయ్య పురుగు రానే రాదు సిద్ధయ్య తలుపు తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళాడు మేము వెళ్ళాం గుడిసెలో ఒక పక్కన కొండలు ఇటుకలతో అమర్చిన పొయ్యి ఉన్నాయి దండం మీద బట్టలు అక్కడే ఒక నొలక మంచము ఉన్నాయి మంచం మీద సిద్ధయ్య కూతురుగాబోలు పడుకోనుంది సూర్యుడు లేలే అంటూ తట్టి లేపాడు సిద్ధయ్య ఒక యువతి కళ్ళు తెరిచి మమ్మల్ని చూసి గవ్వుకొని లేచింది ఆ ఊపికి ఆమె కొప్పు విడివడి వినీల జలపాతంలాగా ఆమె జుట్టు జర్రున జారి పిరుదుల్ని తాకింది సిద్ధయ్య చెప్పిన ప్రకారం రామచంద్రాన్ని మంచం మీద పడుకోబెట్టాం యువతి ఆశ్చర్యంగా భయంగా చూస్తూ నిల్చుంది సిద్ధయ్య తొందరగా రెండు మూడు సంచీల్లో చేయిబెట్టి వెతుకుతున్నాడు చివరికి కింద బోర్లించాడు పూసలు పెంకులు వేరుముక్కలు రాళ్ళు ఏవేవో ఉన్నాయి కోడిగుడ్డు దీపం వెలుగులో దేనికోసం చూస్తున్నాడు సిద్ధయ్య యువతి చటుక్కున ఆతురుతో ఈ అయ్యకి పెదవులు బాబు అంది భూషణం అదిరిపడ్డాడు సిద్ధయ్య త్వరగా మంత్రమై ఆలస్యం చేయకు అని కేకలేశాడు సిద్ధయ్య నిరుత్సాహంగా విషాదంగా లేచి నిల్చున్నాడు కావలసిన వేరు మొక్కలేదు బాబు ఉందనుకున్నాను అన్నాడు అయితే ఇప్పుడు ఎలాగా భూషణం భయంతో ప్రశ్నించాడు ఏం చేయను బాబు లేదని తెలిస్తే ముందే తెచ్చించుకుందును దూరంగా వెలకసెట్ అవుతల పొదలకాడ ఈ వేరుగల మొక్కలున్నాయి రాత్రి చీకట్లో అక్కడికి వెళ్ళలేము పాము పుట్టలు ముళ్ళ పొదలు జాస్తిగా ఉంటాయి ఎక్కడుంది వెలక చెట్టు చాలా దూరం బాబయ్యా రెండు మూడు వందల గజాలు పోవాలి ఎలాగో వెళ్ళి సిద్ధయ్య నీ మేలు మర్చిపోలేను నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను చెప్పాలా బాబయ్య నిష్కారణంగా ఈ బాబు చచ్చిపోతుంటే ఊరుకుంటానా అందులో నాకు చీకట పడితే చూపా సరిగా ఏదీ ఏమిటో తెలియదు కదా ఈ చీకట్లో మొక్కాన వాళ్ళు ఎట్లా తెలుస్తుంది బాబయ్య భూషణం జేబులోంచి పర్సు తీశాడు అందులో రెండు వందల రూపాయల నోట్లు కొన్ని పదులు పైకి తీసి ఇవిగో సిద్ధయ్య ఇంకా ఇస్తాను ఎంతైనా ఇస్తాను నా రామచంద్రాన్ని రక్షించు నువ్వే ప్రాణభిక్ష పెట్టాలి అంటూ సిద్ధయ్య ఒళ్ళోబడేశాడు సిద్ధయ్య కంగారుగా పక్కకి దప్పుకున్నాడు నోట్లు చిందర వందరగా కిందపడిపోయాయి ముందా డబ్బు తీసి లోపల పెట్టుకోబాబు మీ డబ్బు కాశపడ్డానా నా మంత్రం పనిచేయదు సిద్ధయ్య కఠినంగా అన్నాడు తీయండి బాబు తీయండి భూషణం విధి లేక నోట్లన్నీ ఏరి పర్సులో కుక్కి ఇంకా లాభం లేదా అన్నాడు దిగులుగా సిద్ధయ్య లేదన్నట్టు తలూపాడు భూషణం గుండెలు రామచంద్రం అంటూ ఏడుస్తూ కోలబడ్డాడు అతనిలో ఇంతకుముందు రేగిన ఆశ ఒక్కసారి గప్పును ఆరిపోవడంతో దుఃఖంతో విలవిల్లాడిపోయాడు పోనీ నేను వెళ్ళి తీసుకురానా బాబు సూర్యుడు సన్నని గొంతు అధిరపడి చూశాడు భూషణం నువ్వా అన్నాడు సిద్ధయ్య వద్దు ప్రమాదం సూర్యుడు అక్కడ పాము అమ్మో ఈ అయ్య వద్దు వద్దు అంటున్నాడు సిద్ధయ్య వెళ్ళొస్తాను సూర్యుడి గొంతులో నిశ్చయం జుట్టుముడి వేసుకుని క్షణంలో గుడిసవతలికి దూసిన బాణంలా వెళ్ళిపోయింది వద్దు సూర్యుడు నా మాట విను వెళ్ళొద్దు అంటూ సిద్ధయ్య గట్టిగా కోపంగా అరుస్తూ వెనకాలే వెళ్ళాడు అప్పటికే సూర్యుడు దూరం వెళ్ళి అడవిలో చీకట్లో గలిచిపోయింది వెనక్కి తిరిగొచ్చాడు కోపంతో భయంతో వణికిపోతున్నాడు గోడకి చేరకెలు పడిపోయి నీరసంగా పోపలేని మనిషిబాబు విన్నది కాదు అంటూ వణికే చేతులతో మొహం గొప్పుకున్నాడు భూషణానికి ఏమనాలో తోచలేదు సిద్ధయ్య ప్రాణం బిగబట్టుకుని కూర్చున్నాడు ఏ చప్పుడైనా చూస్తున్నాడు అతని కడుపు తీపతంది మంచం మీద రామచంద్రం చివరి ఘడియల్లో ఉన్నాడు ఒక పక్క కటిక చీకట్లో అడవిలో విపత్తును కోరి తెచ్చుకుంటోంది వయసులో ఉన్న యువతి ఇదంతా ఏమిటో ఏ ప్రళయానికి దారితీస్తుందో సరదాకి వీళ్లతో ప్రయాణం చేస్తున్న నాగతి ఏమవుతుందో తెలియక ఒక్క క్షణం ముందుకు ఆలోచించే శక్తి కూడా లేక నిశ్చేష్టునై ఉన్నాను నేను